0: on Rakkauspodcastin ensimmäisen kauden kymmenes ja viimeinen jakso.
1: Juu, <lacht> Sami on niin surullinen. <lacht> mm.
0: Mutta olen iloinen, koska tämä aihe polttelee ja lämmittää. Mm.
1: Täällä on siis jälleen kerran Silja. Sekä Sami. Ihanaa. Mennäänkö me suoraan aiheeseen vai yritetäänkö me keksiä joku silta tähän? <lacht> Kerro Sami, mikä polttelee?
0: Mun polttelee tämä meidän tämän kerran aihe. Mä voin paljastaa sen verran, mä annan teille rakkaat kuulijat vihjeen. Meidän rakkauspodcast nimessä on kaksi osaa ja tänään me ei puhuta podcastin tekemisestä.
1: Me puhutaan rakkaudesta.
0: Hmm. Me tykätään ottaa haasteita Siljan kanssa, niin me tehdään kokonainen jakso rakkaudesta.
1: Joo, meiltä on paljon kyselty pitkin tätä kevättä. No milloin te niin puhutte rakkaudesta, kun tämä on rakkauspodcast ja milloin te puhutte teidän parisuhteesta? Ja sitten me vaan ne vastailtu silleen, että no, sehän tulee siellä, se rakaudellinen ote näkyy koko ajan ja me sivutaan meidän parisuhdetta joka jaksossa. Ja, Mut sitten me päätettiin, että kyllä, rakkauspodcastissa pitää olla yksi jakso, joka käsittelee rakkautta. Ja se on nyt. Aloitetaan näinkin helpolla kysymyksellä. Mm-hmm. Sami, mitä rakkaus sinulle merkitsee? Mm.
0: Rakkaus on enemmän kuin pitämistä tai tykkäämistä. Se on semmoista intohimasta suhtautumista, se on muutakin kuin puhetta, se on kehollinen tapahtuma, se on intensiivistä, sillä on yksi tai useampia kohteita, se voi ikään kuin säteillä ympäriinsä tai sitten se voi kohdistua johonkin tiettyyn. Sitten sitä voi jaotella vielä ihmisiin kohdistuviin ja sitten muunlaisiin rakkauksiin. Rakkaus on semmoista intensiivistä, intohimoista suhtautumista, joka on kohti jotakin. Entäs sä, mitä sä ajattelit rakkaudesta? Mitä se on?
1: Kyllä mullekin rakkaus on semmoinen jollain tapaa isompi asia kuin vaan, että nyt mä rakastan jotakuta tai jotakin. Kyllä se on enemmän se, sä kuvailit tosi hyvin sitä, että se säteilee ympäriinsä, niin kyllä mä koen, että rakkaus on semmoinen asia, mikä täyttää sut kokonaan ja ja sitten lähtee susta jonnekin suuntaan tai kaikkiin suuntiin. Se on semmoinen asia, mikä on isompi kuin sinä itse tai isompi kuin minä itse. Hmm. Ja se Tämä voi olla hyvä. hirveän monen muotoinen. Hmm. Sitä on vaikea asettaa mihinkään tiettyyn muottiin. Tämä on aika hauskaa, että lähdetään vaikealla filosofisella kysymyksellä liikkeelle, mihin ei varmasti ole mitään yksiselitteistä vastausta.
0: Mä en näe tätä ollenkaan filosofisena, mä näen tämän käytännöllisenä mm. kysymyksenä. Paljon kiinnostavampaa kuin teoretisoida rakkautta, niin on puhua siitä, miten se ilmenee, mm. miten, miten se tuntuu, miltä se näyttää, mm. minkälaisissa teoissa rakkaus manifestoituu.
1: Joo, ja kyllä se on mulla semmoinen ehkä elämän asenne mm. tai joku suhtautuminen asioihin, minkä pyrkii säilyttämään mukana kaikessa, mitä tekee. Sä puhuit semmoisesta intohimosta niin kyllä mä voin ajoittain sanoa, että mä rakastan asioita, mitä mä teen, mä rakastan mun elämää ja tommosia isompia kokonaisuuksia, hmm. että se ei rajoitu vaan just siihen semmoiseen romanttiseen rakkauteen, hmm. että ooo oh, Sami, rakastan sinua, koska olet kumppaniin. Silja olet... tykkää. <laughs> olet ihana, vaan se on enemmän semmoinen pyrkimys kohti sitä, että haluaa, haluaa tehdä elämässä niitä asioita, mitkä on itselle kiinnostavia ja tärkeitä ja Toimia sillä tavoin, minkä kokee oikeaksi ja hyväksi ja mm. yrittää suhtautua rakkaudellisesti myös semmoisiin haasteisiin tai johonkin hankaliin tilanteisiin, mitä tulee. Ja myös semmoista myötätuntoa, Joo. empatiaa.
0: Joo, rakkaus ei ole aina helppoa tai se ei, mm. se ei rajoitu vaan olemaan olemassa elämän semmoisissa helpoissa ja keveissä Ihan ja pirskät... hetkissä. Niin maan rakkaus on aina jotain semmoista, mihin sä voit turvautua myös raskaina hetkinä mm. tai se on parhaimmillaan löydettävissä myös siellä surun keskellä ja mm. riitatilanteissa. Ja...
1: Mm. ja kyllä musta tuntuu, mä en ole todellakaan ajatellut näistä asioista aina näin, mm. että mulle pitkään rakkaus oli vähän hankala sana tai sen sanominen, että rakastaa jotakin tai mm. varsinkaan, että rakastaa jotakuta ihmistä, niin sen sanominen tuntui... Ihan hirveän isolta ja merkitykselliseltä.
0: Mä kans pitkään varoin sanomasta, että rakastan mm-hmm. jotain tai varsinkin jotakuta, koska musta tuntuu, että se, se on valtava sitoumus sanoa niin. Ja sitten musta tuntuu pitkään, että mä en pysty ikään kuin puhtaan sydämin sanoa sitä, että nyt mä rakastan, koska mä en tavallaan tiennyt, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Mm-hmm. Tai että se tuntuu semmoiselta korulauseelta sanoa, että minä rakastan sinua.
1: Ja sitten kun se tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, mm. niin musta tuntuu, että jossain teinivaiheessa se oli se, kaikki oli ailla sitä ja tätä ja tota. Mutta sitten kun tuli vähän enemmän ikää ja sitä asiaa joutui miettimään uudelleen, niin musta tuntuu, että siinä vaiheessa tuli semmoinen blokki. Että mä en enää voi sanoa mistään, että mä rakastan mitään tai ketään, koska mm, se tuntuukin mm. yhtäkkiä niin suurelta. Että lapsena ja varhaisteininä rakastit heppoja ja jätskiä ja musiikkia ja sun kavereita ja aah, kaikki oli vaan niinku sydämiä. Mm. Mutta sitten kun sitä rupeaa miettimään uudelleen, niin se kääntyy.
0: Joo, rakkaus on kyllä tällä tavalla olemassa semmoisena symbolina.
1: Hmm. Ehkä sitten jossain vaiheessa, kun itse rupes ajattelemaan, että eihän se rakkaus välttämättä tarvii olla joku semmoinen mystinen ja maailman suurin asia, vaan että mä voin sanoa rakastavani jotain tiettyä hetkeä tai tilannetta tai mä voin sanoa rakastavani sitä mahdollisuutta, että saan aamulla juoda rauhassa kahvia, että se rakkaus alkoi omassa puheessa tippumaan sieltä joltain ihmeelliseltä jalustalta, minne sen Joo. oli itse työntänyt jostakin syystä.
0: Mm-hmm.
1: Mutta se vaati sen, että sitä rupeaa vaan aktiivisesti käyttämään ja rupeaa ikään kuin uskomaan siihen.
0: Joo, tämä mulle tuli tosi aiemmin mieleen, että rakkaus on ikään kuin praktiikka tai rakkaus on jotenkin harjoittelemista. Hmm. Rakkaus on semmoista aktiivista opettelua. opettelua. Joo, toinen toi hyvä muotoilu.
1: Ja sen hyväksyminen, että se saattaa olla vähän naivia. Mutta mun mielestä tähän maailmaan ja elämään tarvitaan lisää ihania asioita, lisää niin, semmosi... sydämiä.
0: Joo, ja semmoista suoraa ja vilpitöntä ja kyllä mun naiviakin mm. ajattelua kaivataan, tai mm. että ei, ei kaiken tarvitse olla semmoista vakavaa ja teoreettista. Ja...
1: Kovaa ja kylmää. Niin. Et kyllä mä tällä hetkellä, jos mä mietin, niin sen lisäksi, että on mun elämässä romanttista parisuhderakkautta, niin on mm. myös paljon rakkautta esimerkiksi mun hyviä ystäviä kohtaan, perhettä kohtaan elämän ilmiöitä kohtaan. Kyllä mä hetkittäin myös rakastan mun työtä tai jotain projekteja, mitä pääsee tekemään.
0: Joo, mä, mä kanssa jaan semmoisen ajatuksen siitä, että mä rakastan mun elämää
1: hmm.
0: Sisältää myös ton työn, mutta sisältää myös monia muita osa-alueita. Että itse olen valinnut, koska pidän ja rakastan näitä asioita, mistä mun elämä koostuu. Hmm. Ja se on mun mielestä tosi ihanaa, että voi vilpittömästi sanoa, että Mun elämä on mun näköistä ja mä useimmiten herään aamuisin asioihin, jotka tuottaa mulle mielihyvää nautintoa. Ja...
1: Iloa ja onnea.
0: Iloa ja onnea mm. ja sitten mä saan kehittyä sellaisten asioiden äärellä. Mm. Se on mahtavaa.
1: Ja sitten itse kans tosi tärkeää että suurin osa ihmisistä, joiden kanssa viettää aikaa, on myös aika vastaanottavaisia semmoiselle rakkaudelle. Ja mm. tarkoitan sitä, että ihmisten asenne asioihin on kans semmonen hyväksyvä, lempeä, läsnäoloa kunnioittava, eikä semmoinen
0: kyyninen ja niin, sarkastinen. Ja
1: niin, ei semmoinen toisiin ihmisiin niin alaspäin painava, vaan semmoinen enemmän niin kuin kiinnostunut utelias lähestymiskohtaa, että hei, kerro lisää. Mielestäni se liittyy tosi paljon rakkauteen.
0: Joo, ja se, että esimerkiksi jos keskustelee ihmisen kanssa, että sä yrität, ensisijaisesti ymmärtää mm, ja jos mm, tulee semmoinen mm, mm, kohta, missä sä voisit olla jotenkin kriittinen, no mitä sä tolla tarkoitat, niin mieluummin ajattelee sen positiivisen kautta, että Aa, sä varmaan tarkoittaa tätä tai jotenkin ajatella, että toi ihminen niin kuin minäkin haluaa hyvää ja se todennäköisesti tarkoitti olla hyvää, vaikka se ei ollut täysin selkeää
1: Tai sitten, että aina saa kysyä. Aina kysyä, voi että hei, itse asiassa toinen kiinnostavaa, en ole koskaan ajatellut noin, mitä sä tarkoittaa tolla, sen sijaan, että olettaisiin, että mm, se varmaan mm. tarkoittaa tota tai tuota. Jep. Ja asiat voi esittää niin monella tavalla, mm. mikä on myös itselle tosi tärkeää, ja uskon, että näkyy myös monesti omissa työtavoissa semmoinen rakkaudellinen ja lempeä ote, mm. ja hyväksyvyys ja armollisuus myös itseä kohtaan.
0: Jep. Rakkaus on myös yhteisö. Palatakseni tuohon, mitä sanoit aiemmin siitä, että on mukavaa, että on ympärillä ihmisiä, ketkä osaa vastaanottaa rakkautta ja on avoimia sille, niin mun mielestä on tärkeää ympäröidä itsensä semmoisella yhteisellä, jolla on just tollainen ymmärrys.
1: Hmm.
0: Maailmassa ja elämässä on niin paljon semmoisia tilanteita, joissa pitää olla tietynlainen ja ottaa tietynlaisia rooleja, mutta sitten tällaisessa rakkauden ohjesäännöstön allekirjoittavassa yhteisössä, niin sä voit olla just sellainen, kun sä oot ja tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi ja nähdyksi ja kohdatuksi ja huomatuksi ilman, että sun tarvii tukeutua johonkin rooleihin. Tai...
1: Niin, että se rakkaus näkyy semmoisena ilmapiirinä. Ilmapiirinä, s- Ilman, joo, että se olisi semmoista suoraan ihmisen ja ihmisen välistä hmm. rakkautta jossain porukassa, vaan että semmoinen ilmapiiri, jossa se rakkaus ikään kuin leijuu jonain semmoisena semmoisena yllesiroteltuna tähtipölynä ja Joo. saa kaikki ihmiset olemaan omia itsejään. Mm. Mäkin koen, että rakkaus on ehkä semmoinen asia, mikä näkyy sun jossain olemisessa tai että jos kokee olevansa niin sanotusti rakkauden puolella, tämä menee nyt tosi tämmöiseksi hippeilyksi, mutta ihan sama, on kuitenkin silleen tosissani ja seisan kaiken sen takana, mitä mä puhun, niin se Näkyy siinä sun olemisessa, miten vastaanottavainen sä oot ja se, että mitä sä puhuit tuommoisesta yhteisöistä ja muista, niin se ei tarkoita sitä, että että sä kokisit jotain rakkauden tunteita jokaista niitä ihmistä kohtaan. Vaan se on enemmänkin se ajatus siitä, että se rakkaus on jotenkin semmoinen suurempi elämään vaikuttava ajatustapa, ajattelun pohjana oleva juttu että se on siellä niinku taustalla näkyy tai ei välttämättä näy, mutta... Joo,
0: joo, hyvää muotoilun hapuilua. Joo. Jatka vaan.
1: Huomaa kyllä, että on hirveän vaikea sanallistaa tommosia asioita. Tehän
0: konkreettisesti, miltä rakkaus tuntuu tai missä se tuntuu. Mm.
1: Koska mä olin just tullut siihen, että se on niin kehollinen asia myös. Mä koen, että se yksi tosi tärkeä asia, jos ei vielä mennä niin kuin meidän väliseen rakkauteen tai meidän parisuhteeseen, sekin hetki koittaa vielä myöhemmin tässä jaksossa. Niin, kyllä se on tosi semmoinen kehollinen kokemus, missä sä pystyt olemaan niin sanotusti oma itses. Mm. Sun ei tarvii miettiä siihen, että miltä mä nyt näytän tai mitä mä nyt sanon tai miten mä oon. Mutta se rakkaudellinen ilmapiiri tai rakkaus, jos se on läsnä siinä, mitä tekee tai miten elää, niin se vaikuttaa siihen, että sä pystyt olemaan tosi luonnollisesti ja rennosti. Ja sulla on hyvä olla. Mm. Osaisit sä sanoa jotain, miltä sun kehossa rakkaus tuntuu? Mm.
0: Mä rupesin miettimään nyt sitä oloa, mikä on, kun on ihastunut. Semmoinen varpaillaan oleva, jännittynyt, vatsan kipristelee, semmoinen hykertelevä olo.
1: Mutta tämä on niin... aika kiinnostava näkökulma, koska mulle se taas oli, kun mä mietin rakkautta kehollisuudessa, niin se oli taas ihan vastakkain. Että semmoinen teki tosi rento maadottunut, ja... maadottunut.
0: Joo, eli rakkaus voi aiheuttaa monenlaisia kehollisia niin, tuntemuksia.
1: Koska sitten mä koen, että ihastuminen, niin rakkaus on ainakin mulla aika erilliset.
0: Tällä hetkellä mulle tulee mieleen ihastumiseen liittyvät keholliset tuntemukset, semmoinen hykertelevä, iloinen, keveä, helposti mukaan lähtevä energia kehossa, mm. että et mun on kevyt osallistua vaikka keskusteluun tai mm. joo, joo, saan kiinni. Että et ratkaus
1: tiety... voi vaikuttaa tommoiseenkin. Joo,
0: että et, tietyllä tavalla sellainen, että et mä varpaillaan just tulossa kohti lähdössä lentoon semmoinen kohotettu olemus mm. ja olotila, Semmoinen tulee ainakin ensimmäisenä mieleen, minkä tunnistan vahvasti liittyvän rakkauteen ja rakkaudellisiin olotiloihin. Mutta sitten olisi typistämistä sanoa, että rakkaus olisi vaan ihastumista tai romanttisiin suhteisiin liittyvää kehollista kokemista. Rakkaus voi olla myös vaan semmoista pitkäjänteistä kiinnostusta. Esimerkiksi jos olet kiinnostunut jostain asiasta tai jonkun asian tekemisestä, niin se, että jaksat palata sen asian pariin... Ja siinä on joku semmoinen turvallinen tai rauhallinen. Mm, Maadottava. Maadottava.
1: Mä ehkä lähdin just miettimään ton tyyppisiä asioita, mutta sitten totta kai silloin, kun on rakastunut tai sitten ehkä just vielä semmonen kepeämpi olo ihastumisessa, niin kyllähän se on tosi semmoista kuplivaa, hersyvää, keveää ja semmoista. Vähän niin kuin, että ei pysty ole paikallaan ja vähän kämmenet hikoo ja semmonen, mm-hmm. hy, semmonen sisäinen hykertely ja kun sulkee silmät, niin sitten vaan hymyilee ja sitten kun kävelee jossain kaupungilla ja kaikki ihmiset vaan näyttää ihan mielettömiltä ja sitten vaan sulla on koko ajan tosi hyvä fiilis. Että kyllä siihen liittyy paljon myös semmoista Rakkaus
0: voi olla nopeata ja hidasta.
1: <laughs> <laughs> niinpä, ehkä.
0: Milloin Cecilia huomasit olevasi rakastunut muhun?
1: Mä muistan, että et se oli ensin pelkoa siitä, että apua jos mä oon rakastunut. Hmm. Et mä pelkäsin sitä, koska niin kauan, kun se oli vaan semmoista... Leikkiä. Niin, semmoista pientä ihastumista ja kesäromanssia ja vähän semmoista tapailunomaista, hauskanpitoa, mm. niin niin kauan se oli myös tosi helppoa. Mm. Mutta sitten kun rupesi huomaamaan itsessä jotain syvempiä tunteita, niin sit se alkoi heti myös pelottamaan. Mm. Koska sitten se tuo mukanaan myös semmoisen pelon siitä, että mitä jos se loppuu.
0: Mm. Meidän kesäromanssi on kestänyt nyt, kuulin oli tiedoksi, jo <laughs> kahdeksan vuotta festari mainittu provinssirok on saattanut meidät yhteen, joten menkää ihmiset talkootoihin festareille, mm. vaikka mitä voi... <tapaa> lo, tapahtua. Niin, voitte löytää itsenne kahdeksan vuoden päästä podcast-pöydän äärestä puhumassa rakkaudesta.
1: Mm. Ja ehkä meidän suhteen alku oli myös sillä tapaa, epätavallinen, että tosiaan kun tavattiin siellä festareilla ja asuttiin kaukana toisistamme, mutta sulla oli semmoinen reissailukesä, että sä pyörit ympäri Suomea ja sit mä sen kesän aikana muutamia kertoja kohdattiin, mutta sitten mä lähdin syksyllä liettua vaihtoon ja musta tuntuu, että se oli aika merkityksellinenkin hetki, koska siinä olisi ollut helppo laittaa piste sille kesälle ja niin, että se jää siihen yhden kesän mm. hauskanpitoon, eikä me mitään kyllä sovittumistään silloin, kun mä lähdin, mm. mutta jotenkin siinä vaan kävi niin, että yhteydenpito jatkuu. Joo,
0: jotenkin monesti tämmöiseen suhteen alkuaikoihin liittyy tosi voimakas ihastumisvaiheet pääsee jotenkin niinku raivottamaan sitä läsnäoloa mm. toisen kanssa. Että, että nyt ollaan tosi intensiivisesti mm. joka päivä jotenkin, hei, mitä tehdään tänään? Musta tuntuu, että meillä se alkoi jotenkin tosi smoothisti. Joo, ja, ja tulee se. Jep, tuli se niinku break heti siihen alkuun, mutta niin kuin sanoit, niin se yhteydenpito jatku silti.
1: Joo, me päästiin tutustumaan toisistamme tosi erilaisiin puoliin silloin alkuvaiheessa, koska silloin ei, mulle ei ollut mitään scopea eikä ollut mitään WhatsAppia tai muuta. Niin siis me läheteltiin sähköposteja ja kirjeitä, tämä on ihan uskomatonta, mm. mutta me kirjoiteltiin kirjeitä toisillemme ja sitten välillä jossain Messengerissä juteltiin. Miettä. Mutta ei me puhuttu niin puhelimesta tai mitään videopuheluita tai tommosia. Hmm. Et siinä, että kun jäsentelee ajatuksia toisilleen kirjoittamisen kautta ja ne lauseet on jollain tapaa harkittuja, niin tulee ehkä sanoneeksi tai kertoneeksi toiselle semmoisia asioita, millä on jotain merkitystä tai mitkä on vähän syvempiä.
0: Niin, joo, sitä jotenkin sanallisti ja jäsenti heti alusta lähtien.
1: Ja sitten oli ihana oppia tuntemaan toisesta semmoisia puolia, mitkä ei varmasti olisi tullut siitä kautta, jos olisi vaan viettänyt aikaa.
0: Todellakin. Mä oon lukenut joitain niitä sähköposteja
1: <tos>
0: <tos> tässä ihan no, viime vuonna viimeksi, hmm. jota mä oon siihen aikaan lähettänyt sulle. Ja siis se kieli vaan, mitä mä käytin, niin se poikkesi paljon siitä kielestä, mitä mä käytän livetilanteissa.
1: Hmm. Ja mulla on myös yksi ihana kirje edelleen tallessa, mihin sä oot piirtänyt mulle toiselle puolelle mammutin. Mm. Se on ihana. Ja sitten mun mielestä se oli hauska juttu, että sä olet kirjoittanut siihen kirjeen kanteen. Mä asuin siis Liettuassa semmoisessa asuntolassa, mm. että this is a very important letter to ja sitten siinä oli mun nimi, ja meil tuli postit semmoiselle postipöydälle, ja sitten mä en käynyt siellä läheskään joka päivä katsoa, kun ei mulle oikeastaan tullut sinne hirveästi postia. Mä kävin ehkä kerran viikossa tsekkaan, että onko tullut jotain. Ja sitten mä olin meidän asuntolan keittiössä ja sitten yksi toinen opiskelija tulee sanoa silleen, että hei Siljaa, tuolla pöydällä on joku supertärkeä kirje sulle. Ja mun eka reaktio että mä mein ihan että nyt se on joku poliisilta tai jostain, niin kuin Kela vaatii jotain jäätämiä maksaviin takaisin. Sitten mä mein niinku sydän hakkaamalla etsiä, että niinku, täällä olla mulle kirje. Ja sitten kun mä näen sen kirjekuoren ja tajun, että ei tää on Samilta, <hys> niin sitten se tunne muuttuu niin salavan nopeasti vaan ihan toiseen ja sitten mä muistan, että mä sitä kirjettä niinku iltaan. Että mä saan... Täydellisen hetken Joo. Lukeessa. Illalla viimeisenä mä laitoin varmaan jotain ihanaa musiikkia soimaan, lukittauduin mun huoneeseen ja sitten se oli vielä tosi pitkä kirje, missä sä kerroit paljon asioita, mitä sä oot tehnyt hmm. ja kyllä musta tuntuu, että sen syksyn aikana jo, kun mä olin siellä Liettuassa, niin Mulla oli tosi voimakkaita tunteita sua kohtaan, mutta silloin mä en ehkä vielä ajatellut mitään rakastumista. Mutta sitten kun mä tulin takaisin ja sä olit muuttanut Helsinkiin, yhtäkkiä me asuttiinkin samassa kaupungissa.
0: Monet tosiaat oli sen jälkeen mahdollisempia kuin se, että jos mä olisin edelleen asunut Kurikassa ja Helsingissä.
1: ja sitten olikin mahdollisuus ruveta silleen, että hei, no mitä sä teet huomenna, mitä sä teet viikonloppuna. Meidän tapailuvaihe alkoi aika luonnollisesti, mm. vähän niin kuin itsestään. Sitten sit kun samassa kaupungissa ja molemmilla oli edelleen semmoinen fiilis, että hei, on kiva hengailla sunkaan, kiva nähdä sua. Mm. Niin miksi ei olisi nähty?
0: Jep. Sitten mä muistan heti melko varhain sen odotuksen, että sitä olisi pitänyt ruveta jotenkin määrittelemään sitä suhdetta. Mm. Mua ahdisti se ajatus siitä, että olisi pitänyt ruveta kertomaan ihmisille, että no nyt me seurustellaan. Nyt se, on, nyt se on tästä päivästä eteenpäin, se on päätetty. Mä ja Silja, me seurustellaan. Me ollaan lapari. ollaan pariskunta.
1: Mä muistan kanssa, että monet mun kaverit kysyivät silleen, että... No, nyt oli kerran... Joo, tämä kysymys, no, no seurustelittekö te? No, otteks te yhdessä? Onko Sami sun poika ystävä? Se ahdisti ihan hirveästi. Ja mm. sitten sun kanssa me aina puhuttiin siitä, että no, että ollaan vaan. Ja sitten, mm. jos piti määritellä, niin mä olin sille, että no, se on semmoinen Sami. Mm. Se on Sami. Mä
0: muistan, siihen aikoihin mä taisin löytää tämmöisen termin kuin mielitietty.
1: Uu, se on ihana. <laughs> Joo,
0: mielitietty. Mä tykkään käyttää sitä vieläkin.
1: Joo, se on kyllä kiva sana. Ja mun on ollut tosi vaikea käyttää poikaystävä-sanaa. Se Siin on, on tosi siinä vaikea. on outoja kaikuja. Joo, ja mä ihan hirveän harvoissa tilanteissa on puhunut susta mun poikaystävänä. Sitten ehkä jos joku on kysynyt, että hei, onko toi se sun poikaystävä, että siitä tulisi tosi outo tilanne, jos mä silleen, ei, se on mun poikaystävä, se on mun mielitietty tai ei, se on mun kumppani, että silloin sit Ehkä päästään itsensä helpomman, että joo, on. Oot
0: Mut... sä mun tytty, jos mä oon typy. <tys> Ei.
1: Aapua hirveät nimityksiin. Tai sitten, että joo, sun mies. Niin silleen, en mä koe, että sä olet mitenkään mun mies. Sä, sä oot ja kaks, Sami.
0: Ja kaksikymppisenä, niin en tiedä kuinka mies mä nyt on. Niin, ollut. Niin. Se mies, mies on problematisoitunut tässä niin vuosien myötä, että se mm. ei ole niin yksiserittäinen asia.
1: Joo, mutta jos mä palaan vielä siihen, että milloin mä tajusin olevan niin rakastunut suhun, niin kyllä mä luulen, että sen kevään aikana, sit, kun me tapailtiin ja vietettiin paljon aikaa yhdessä, ja kun mä sanoin sitä, että alkoi tulee semmoisia pelkoja siitä, että apua jos mä nyt rakastun, sitten jossain vaiheessa tajuaa, että kyllä tää jotain muuta kuin semmoista keveää ihastumista on, mm. että jotain syvempiä tunteita siellä on, ja sitten mä muistan se, Eka kesä tai niin mei, meidän toka kesä, eli sit niin vuosi sen jälkeen, kun oltiin tavattuna, niin me lähdettiin eka kertaa yhdessä reissaamaan, hmm. niin mä muistan, että se oli semmoinen merkityksellinen. Me reissattiin niin Baltian maissa ja sitten mentiin vielä käymään Berliinissä ja mun tota, kaverin luona, niin silloin mulla oli semmoinen olo myös, että hei, et niin pariskunnat reissaa yhdessä. <laughs> että semmoinen apua, että me nyt, ollaankohan me nyt niin yhdessä? Eli
0: tommoset muunlaisetkin siteet meidän välille alko muodostua kuin vaan se, että me nähdään silloin mm. tällöin. Tai Ru- että semmoisia yhdistäviä tekijöitä ja semmoista linkittymistä rupesi tapahtumaan monella tasolla.
1: Ja sitten ja kyllä koen myös sen, että just että mitä tekee yhdessä, että jos lähtee parin viikon reissuun, niin en mä lähtisi jonkun semmoisen, aah no mä tossa viime viikolla tutustuin tommoseen tyyppiin, aah nyt mä annan sitä pari kertaa nyt mm. me lähetään, mulle se oli ainakin semmoinen isompi asia. Ja sitten mä muistan, että silloin samana kesänä sä olit askarrellut mulle jostain Hesarin kannesta leikellyt jotain kirjaimia ja asetellut ne, ja siitä tuli semmoinen joku ihana rakkaudellinen viesti. Sä olit pyytänyt mua sun luo kylään, ja sitten mä menin sinne illalla, ja siellä odotti se, ja sit sä olit ostanut mulle yhden levyn. Mikä oli Atletico-Kumpulan levy, mitä me oli yhdessä. Oltiin fiilistelty sitä bändiä ja sit oli silleen, että en mä koskaan saanut keltään tämmösiä lahjoja. Sä oot ostanut mulle jonkun levyn ja se on tosi merkityksellinen asia meidän välillä. me ollaan kuunneltu niitä biisejä yhdessä ja mm. oli kaos pieni yksityiskohta, mutta siitä tuli semmonen olo, että oho, hui.
0: Mä ehkä huomasin tuntevani jotain muuta sua kohtaan kuin vaan hengailua tai ihastusta tai pitämistä siinä vaiheessa, kun rupesi löytyä sellaisia valmiuksia itsestä, että haluaakin selvittää asioita. Hmm. Et, et silloin, jos tulee joku kaihertava tilanne, niin on valmis olemaan läsnä ja elämään niiden läpi hmm. ja purkamaan ne osiin ja kulkemaan yhdessä niiden lävitse eteenpäin.
1: Sen sijaan, että ois yli, että Aa, okei, no äh, se olikin vähän hankala tyyppi, no en, en, en mä jäksään mä, mä, mä pidin
0: tosi pitkään semmoista pakoreittiä itselleni auki. Semmoista dramaattista plan B, että no niin, tää oli tässä, no niin, nyt erotaan, nyt riitti. Mutta sitten huomasi, että siihen korttiin ei ikään kuin tarttunut koskaan hmm. aina. Selvitti vielä tämän yhden tilanteen ja aina tuntui siltä, että plussia on enemmän kuin miinuksia. Mm. Enää se... ei tarvitse laskea plussia ja miinuksia, että ollaan paljon voitolla ja tähän
1: mennessä. Joo, Va- on keikahtanut. Mm. Ja meidän suhteessa on kyllä ollut tosi monenlaisia vaiheita. Että on ollut sellaisia vaiheita, että me ollaan ollut paljon etäämpänä toisistamme ja on ollut sellaisia hankalia vaiheita. Että asiat kaihertaa vähän pidempään, että mukassa saadaan joku asia purettua ja selvitettyä, mutta silti tunnistaa, että siellä on jotain semmoista outoa. Ja mä koen, että ainakin omalta osalta monet asiat on liittynyt muihin oman elämän epävarmuuksiin, mitä alkaa sit heti proisoimaan parisuhteeseen. Jos on muussa elämässä haasteita, niin sitä alkaa heti ajattelemaan, että joku tässä parisuhteessakin nyt on vialla. Että on nyt, mä en nyt jaksa sua.
0: Joo, mä muistan, että mä esimerkiksi pitkään ajattelin, että sä rajoitat mun vapautta. Hmm. Sun takia mä en pysty olemaan vapaata, että mä en hmm. pysty tekemään asioita A, B ja C. Kun oikeasti se on vaan semmoinen tekosyy, mitä käyttää siihen, että ei löydä itsestään sitä jotain reippautta tai toimeen ryhtymisenergiaa. Mm. Ja sit se mm. on vaan helppo selittää, että toi ihminen vielä kaikki mun resurssit, toi <laughs> vielä kaiken mun ajan.
1: <laughs> niin.
0: Ja muistan, että me ollaan monia keskusteluja tästä aiheesta. Mm. Tuohon kaihertamiseen liittyen pinnallisesti on saattanut olla pitkiäkin aikaa että mikään ei näennäisesti niin aiheuta riitaa, mm. mutta sit tavallaan sisällä vaan kasautuu jotain.
1: Mm. Mm. Mulla
0: varsinkin niin jossain vaiheessa oli paljon sitä, että asiat kasautuu tiettyyn pisteeseen asti, jossa sitten on vain pakko puhua. Mä oon nyt vuoden ajan miettinyt joka päivä tätä, miksi, miksi, miksi tämä on näin ja mm. sitten se asia käydään läpi.
1: Mutta se on ehkä iso muutos, minkä mä koen nykyään meidän parisuhteessa, että ne asiat ei pääse kasaantumaan, vaan me selvitetään asiat mahdollisimman pian ja puhutaan, käydään niitä läpi. Näin ei siis ole ollut Joo. aina. Ja sitten muutenkin meillä on ollut näitä erillisyysvaiheita, että sä olit kans sun opintojen aikana vaihdossa. Mm. Ja me asuttiin silloin pidempäänkin erillään. Tai sä olit Prahassa ja mulla oli vähän duuneja Helsingissä ja sitten mä lähdin reissailemaan. Mä kävin varmaan kaksi tai kolme kertaa sen kevään aikana Prahassa ja se oli kyllä kivaa, että sitten meillä oli aina joku viiden päivän mittaiset treffit mm. <laughs> siellä. Mutta mä koen, että se on kanssa ollut meidän parisuhteessa tosi tärkeä osa-alue se puhuit tuosta vapauden rajoittamisesta, että molemmat on saanut myös tehdä tämmöisiä asioita. Mä muistan silloin, kun sä olit lähes vaihtoon, niin kaikki kysy multa, että niin, että no muutat sinne prahaa. mä olin ihan silleen, että eihän mulla ole siellä mitään. Et Sami menee sinne kouluun, mutta niinku, eihän mulla ole prahas mitään. miksi miks mä sinne lähtisin? Joo, sitten mä siellä venailisin. Niin, venailisin joka päivä, kun sä tulet koulusta kotiin. Ja olisin silleen, että tehdään, voidaanko tehdä jotain, voidaanko yep. Ja sitten monet kyseli sitä, että eikö se on raskasta olla erossa? Niin no, Kyllä mä voin sanoa, että mun oli välillä ikävä, mutta sitten mä kuitenkin tiesin, että siellä sä oot. Ja sitten siinä vaiheessa pystyi jo, oli, oli kypeä ja tämmöistä, että pystyi soittelemaan ja videopuheluita puhumaan, niin se oli kivaa. Ja sitten mikä on myös kiinnostavaa, että tämä ikävän käsite, koska mm. mä oon helposti semmoinen, että mulla tulee ikävä. Tai sitten jos me ollaan ystävät toinen omat. Ihan vaikka jossa...
0: viikon sisällä, niin sä joo. saatat sanoa, että mulla oli ikävä sua. Joo, joo. Ja mä taas oon ehkä semmoinen ihminen, että mä oon iloinen, kun joku ihminen on mun kanssa läsnä. Ja sitten on aikoja, milloin se ihminen ei ole mun kanssa läsnä. Silloin mä en mieti sitä. Ja sitten kun se ihminen tulee taas mun elinpiiriin ja mun silmien eteen, niin sitten, Onpas kivaa taas. Mm. Siinä ei ole että olispa se nyt tässä, kun se ei voi olla tässä.
1: Niin, ja tämä on kanssa yksi asia, mistä mä oon sunkaan joskus puhuttu, koska mä koin pitkään, että et no enks mä sitten ole sulle tärkeä, kun sä et ikävoin mua tai mm, mm. että sä et kaipaa mua koskaan. Ja mun on ollut hirveän vaikea ymmärtää se, että sun, sun maailmassa se ei mene niin, ja mm. nyt mä oon hyväksynyt sen, että sulla harvoin on mua ikävä. Niin. Ja se on ihan ok. Se ei tarkoita sitä, että sä silti välittäisi musta. Niin. Et sitä ei mitata sillä, että miten paljon toinen nyt on kaivannut ja ikävöinyt toista.
0: Toki tuossa on myös se kääntöpuoli, että koska mä oon semmoinen ihminen, joka ei ikävöi sua tai muitakaan, niin mm. sitten mä myös helposti semmoinen passiivinen osapuoli parisuhteessa tai kaverisuhteessa, että vaan yleensä se, kehen otetaan yhteyttä. Hmm. koska muilla on herkemmin se tarve, että hei, olisi kiva nähdä taas sua. Hmm. Niin mä oon nyt vasta viime aikoina herännyt siihen, että hei, myös mun vastuulla on osa siitä suhteen metatyöstä, että siitä yhteydenpidosta ja ylläpidosta. Ja...
1: Mä koen tosi vahvasti sen, että meidän parisuhteessa on ollut kaksi semmoista isompaa vaihetta, että nyt on menossa se uuden ajan parisuhde. Että se eka vaihe oli ikään kuin semmoista harjoittelua, ja sit asuttiin myös se neljä vuotta yhdessä. Ja sen jälkeen, kun me muutettiin erilleen, ja tuli hetken semmoinen erillisempi osio, että nähtiin ehkä vähän vähemmän ja tutkailtiin, että no onks tässä nyt vielä jotain, minkä eteen kannattaa tehdä töitä. Ja sit vaan maagisesti me alettiin vaan kietoutumaan toisiimme paljon syvemmin tai mun kokemukseni. Sille
0: hengittävästi, niin. symbioottisesti, ihanasti, itsenäisesti.
1: Kyllä, vapaasti, mutta rakastaen.
0: Joo, mä kans koen samoin, että me edettiin semmoisia, mitä tarvitaan kutsua relationship escalator, suhteen liukuportaan tästä perinteistä reittiä, että tavataan, tapaillaan, ruvetaan seurustelemaan, muutetaan yhteen. Ja sitten musta tuntui, että se perinteinen polku ei ikään kuin ollut meitä varten. Hmm. Ja sitten me vaan kuitenkin mentiin ja otettiin niitä askelemia kohti sitä, mikä ei ole meidän polku. Tai ainakin niin. meidän pitää määritellä se polku tarkemmin, että millä tavalla me halutaan kulkea. Niinpä. Se oli tosi tärkeää, että tajuaa, että hei, mä voin hypätä näistä liukuportaista pois.
1: Ja kaidetta pitkin.
0: <laughs> laskee kaidetta pitkin, edetä eri
1: reittiä. Mm.
0: Että ei tarvitse olla mitään suoraviivasta mm. jo olemassa olevaa polkoa, vaan jokainen parisuhde pitää ajatella uudestaan mm. sillä mm. tavalla, että se palvelee molempien osapuolien mm. tarpeita, persoonallisuuksia, mm. haluja, odotuksia, toiveita.
1: Ja nykyään mä koen sen, että kun ei asuta yhdessä, niin se on ihan hirveän iso voimavara meidän parisuhteelle, koska silloin se aika, mitä me vietetään yhdessä, on nimenomaan sitä haluttua ja valittua aikaa, mm. että nyt mä haluan jakaa tämän illan tai nyt mä haluan jakaa tämän Päivän sun kanssa.
0: Joo. Ja meidän parisuhteessa on aika vähän tällä hetkellä semmoista ei keskittynyttä yhdessä olemista. Mm, tai että me ei jotenkin mm. makoilla olkkarissa tuijotella omia kännyköitä. Hirveästi.
1: Ei, siis ei ikinä. Ihan hirveän harvoin. Sitten jos meillä on molemmilla puhelimet kädessä, niin silloin molemmat hoitaa tämän asian, että hei, mun on pakko heidyt vastata tähän viestiin. No okei, hei, mä katon tämän sillä Joo. aikaa.
0: Et sä et ole mulle mikään semmoinen seinä, vaat, vaan että se on yleensä just semmoista intensiivistä. Me ollaan nytkin tämän podcastin aikana, että katso silmiin koko ajan.
1: <laughs> tää on ihan uskomatonta silmiin tuijottelua, mutta tää on myös tosi ihanaa. Sä
0: vaivaan suhteemme alkuaikana hirveästi siitä, jos mun katsoin sua pitkään.
1: Joo, tää on, on asia, jota mä olen työstänyt eteenpäin, ja nykyään. Niin, en sulta mitä niin. mä Niin. Mä kysyin aina mitä sä katot? Mitä katot? Miksi katot mitään, mua? <laughs> Ja sitten ei antanut mitään vastausta. jos sitten mä opettelemaan että okei. Okay, hän katsoo mm. mua, koska hän katsoo mua. Mm. Nykyään se on niin mulle helpompaa, mutta kyllä mä silti saatan väliin vähän kiusaantua jostain. Mm. Se on se <laughs> Mutta joo, mä koen kyllä sen, että tällä hetkellä meidän parisuhteessa on niin paljon hyviä asioita, että me on joskus puhuttu siitä, että... Pitäisikö meidän muuttaa uudelleen yhteen tai voitasko me asua yhdessä? Enkä mä koe, että se olisi mitenkään täysin mahdoton. Mutta mitä puhuttiin vähän siellä kotiasuminen asuminen jaksossakin, että sit pitäisi olla niin maagisen jättimäinen joku linna, missä me voitaisiin asua, että toisella voisi olla se länsisiipi ja toisella itäsiipi. <lacht> Mutta tällä hetkellä tämä tuntuu tosi hyvältä. Ja jonkun mielestähän me vietetään varmasti niin paljon aikaa yhdessä, että ihan naurettavaa, että no miksi te ette sit asu yhdessä. Tehän koko ajan olette yhdessä.
0: Mut, Se muuttaa sitä dynamiikkaa, mm, jos, jos mm. ne on ne avaimet vie sinne samaan kotiin.
1: Ja sitten musta tuntuu muutenkin, että me on tehty tosi hyviä valintoja meidän parisuhteen eteen lähtien siitä, että me pyritään aina selvittämään ja keskustelemaan asiat. Mm. Tai sitten sä käytät usein sitä, että hei, nyt, nyt lähtee, pysähdytään. Tauko.
0: Jos tunnistaa semmoisen luupin, että nyt ihan sama miten keskustelutilanteen hoitaa, niin toisen tunnetila aloittaa sen uudestaan alusta.
1: Mm, ja se menee se, jankkaamiseksi. jankkaamiseksi.
0: Molemmat on vaan sätkynukkeja, jotenkin vaan reagointi, 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 reagointi. Niin sitten siitä vaan pääsee tosi helpolla, kun astuu tilanteesta ulos, jatkaa hetken kuluttua puoli tuntia jotain ihan muuta.
1: muuta. Ja sit käy sen läpi, että hei okei, sulla oli äsken tämän tyyppinen reaktio päällä, se aiheutui kerro, mistä. Ja sitten toinen voi purkaa, mm. toinen voi kertoa, että aah okei okay, mä koin taas sen näin ja, ja mulla oli semmoinen tunne, että.
0: Niin. Se jankkaaminen on vaan joskus niin saatanan kiva. <hysy> Se...
1: Ja sitten mä oon S... joskus, mä oon sanonutkin sulle, että mä saatan joskus vaan jatkaa jotain sen takia, että ei halua niinku luovuttaa. Et Joo, vaikka jossain meistä tajuu, että. Tämä on ihan naurettavaa. Niin, tässä ei ole mitään järkeä, mutta sit niinku pitää kynsin mm. hampain kiinni siitä, niin nii mutku, mutku, mutku.
0: Niin. Onneksi me ei ole kumpikaan semmoisia ylidramaattisia, että me jotenkin paiskottaisiin asioita Joo. tai ruvettaisiin haukkumaan toisiamme.
1: Tai ihan... kumpikaan ei tilanteista vaan et se, että just, jos joku ikään kuin konfliktitilanne, riitatilanne, semmoinen hankala keskustelu mm. tuntuu menevän liian pitkälle, niin sitten se on helppo sille hei nyt, nyt lopetetaan tähän ja käydään tämä kohta läpi. Mutta ei tule koskaan semmoista, toinen olisi että no niin mä lähden nyt ja sitten ahaa, ovi paukkuu ja Jot. nyt siitä ei kuulu parin päivää, ei, ei. Varmaan ikinä on tapahtunut tommoista. Joskus on ollut ehkä sitä, että hei, nyt, nyt mä menen käymään ulkona, mutta se, että, että sitten käy vähän happea ja Joo. pystyy keskustelemaan. S- tai sitten me ollaan myös aika hyvin siinä, että meillä on joskus ollut tosi jänniä tilanteita, että me ollaan yhdessä oltu menossa jonnekin, ja sitten jollain matkalla tuleekin joku tilanne, mikä johtaa hmm. siihen, että sitten kun päätyy sinne jonnekin, että on vaikka menossa katsoa jotain esitystä tai menossa johonkin juhliin tai jotain, hmm. niin sitten me pystytään aika hyvin tekemään nykyään silleen, että okei, okay, hei, palataan tähän myöhemmin, ja sitten, että jos menee katsoa sitä jotain esitystä, niin pystyy katsomaan sen esityksen ihan rauhassa, eikä tarvi siellä olla silleen, että no niin, nyt sinäkin siinä, ja no älä tähän, ja <tosilun> <tosilun> niin kuin, semmoista, kun välinäkee jotain hirveät riiteleviä pariskuntia julkisilla paikoilla, jotka niin kuin, näkee silleen, että nyt, nyt on aika huono tilanne meneillään, että pystyy ottamaan hetkeksi sen etäisyyden, ja sitten palaamaan siihen asiaan ja selvittämään sen läpi, eikä jäämään väkisi kiinni siihen, että no niin, nyt mun päivä on pilalla. Hmm.
0: Mä kyllä on sitä mieltä, että minun mielestä pitäisi riidellä silloin hillitysti enemmän julkisilla paikoilla. Koska
1: ehkä hillitysti, mutta sitten jos näkee... Mä, mä oon siihen... aina
0: valmis pikkuriitaan alakas.
1: <laughs> mutta sitten jos näkee semmoista niinku huutamista... Joo, mutus, ei, niin... ei
0: se ole ei ei ei, kiva, eikä. Se, se tarttuu taas. Niin, niin semmoisen semmonen... negatiivisen
1: ilmapiirin ympärilleen luominen, rakentava, kriittinen, haastava keskustelu. Joo, <laughs> niin, se on tervettä. Yksi asia myös, mikä on ehkä tuonut jotain uutta näkökulmaa meidän parisuhteeseen, että me käytiin jossain pari terapiassa Ei kauhean pitkään, mutta kun avautui mahdollisuus.
0: Ja ei oikeastaan mihinkään akuuttiin niin. tarpeeseen. Meillä ei ollut mikään kriisi siinä mm. vaiheessa. Meidän parisuhteen suurin kriisi on ajattunut siihen yhdessä asumisen loppuvaiheelle, mm, mm. jolloin vaan se frekvenssi, kuinka usein riideltiin, oli tiheempi.
1: Mm, mm. mm. Niin kyllä se myöskin se parisuhdeterapiassa, se että siinä läsnä on joku kolmas ulkopuolinen ihminen, jonka kautta pystyy heijastamaan niitä ja joka esittää ehkä semmoisia kysymyksiä, mitä me ei välttämättä osattaisi toisillemme esittää, laittaa meidät puhumaan asioista, mistä me ei ehkä ruettaisi muuten puhumaan, niin kyllä se toi tosi kiinnostavaa näkökulmaa, vaikka siinä hetkessä ei ollutkaan mitään akuttia kriisiä. Ja. ja se auttaa ainakin mua huomaamaan, Niitä mielettömän ihania ja hyviä asioita, mitä meidän parisuhteessa. Mulle on. Kans,
0: mulle kanssa oli enemmän tota, että vau, wow, miten pitkällä me ollaan. Meillä on tosi hyvät vuoro, vuorovaikutus- ja taidot, Sitoutumisen määrä ja se kyky, paletti, että millä niitä asioita pystyy selvittämään, sanallistamaan, tuntemaan, jakamaan, niin se on laaja molemmilla.
1: Ja se, miten paljon on valmis tekemään töitä sen eteen, että tämä suhde voi hyvin ja että meillä on tässä suhteessa hyvä olla.
0: Joo, Mä muistan yhden semmoisen kysymyksen, mitä hän esitti meille. Se oli jotenkin, että millä toimilla te saatte teidän suhteen voimaan hyvin, tai mitä toimia teidän suhde vaatii voidakseen hyvin. Mm. Mitä te konkreettisesti teette sen ylläpitämiseksi. Mm. Niin sitten kun niitä listas, niin siitä tuli semmoinen olla, että hei, on mahtavaa, että me tehdään näitä asioita nämä kaikki tukevat meidän molempien mm. hyvinvointia ja yhdessäoloa. Mm.
1: Ja kyllä se välillä on tosi huvittavaa. Meillä tapahtuu tosi paljon semmoista, että Molemmille tulee tismalleen sama asia mieleen samaan aikaan. Hmm. Tai se, että molemmat käy kaupassa. Tai hei, semmoinen, mä
0: tänään tehdä tämmöistä ruokaa. Ja sitten tällä...
1: toinen on silleen, arvaa mitä mä just ostin kaupasta. Niin. Ja, tai muita semmoista, että toisella on mielessä joku semmoinen, että hei, että olisi kiva katsoa vaikka tänään joku leffa. Ja toinen ehdottaa, että hei, pitäisikö katsoa joku leffa. Sille, mitä mä olin tässä just ettimässä, että mikä olisi hyvä. Tai... Hmm, hmm. Tosi pieniä asioita. Tai että monesti me ajatellaan jostain jutusta ihan samalla tavalla, että hei, mä mietin, että olisiko hyvä. No ois, joo, mä just mietin ihan samaa asiaa, että niin. toinen saattaa soittaa just silloin, kun toinen on ottanut puhelimet että nyt, nyt mä soitan toiselle. Joo,
0: tota tapahtuu paljon. Joo. Mutta ei meidän välinen rakkaus myöskään ole semmoista pelkkää samansuuntaisuutta tai mm-hmm. samanmielisyyttä, vaan...
1: Ei, me ollaan Ky- monessa asiassa tosi erilaisia.
0: Joo. Sitten se on vaan sen yhteensovittamista ja ymmärtämistä, niin. että mistä se toisen toimintatapa kumpuaa. Niinpä. Miksi toimii noin ja mä ymmärrän ihan täysin, että se toimit noin ja niin. se tuntuu varmasti just siltä, että sun pitää siksi just tehdä niin. just noin.
1: Sami tekee Mu- noin, koska Sami on Sami niin. ja minä teen näin, koska minä olen Silja. Mm. Ja ne ei ole mitenkään, että myös parempi tai huonompi, vaan ne on erilaisia ja niin kauan kun ne mahtuu rinnakkain siinä olemaan, niin molemmille on tilaa. Mm. Se on kans ihana. Ja sitten musta on niin hassua, kun välillä ihmiset, joko tutut, tai sitten joita ei välttämättä kauhean hyvinkään saada tunteen niin ottaa, saattaa jotenkin kommentoida, että vitsi, kun te olette tolleen ihan <tos> tai... Sitten
0: ollaan vaan me tehdään Nivellamme. paljon töitä sen eteen.
1: <tos> Niin, ja sitten mä välillä kyllä puhuttu myös siitä, että kyllä me joku päivä kirjoitetaan se joku ihana uuden ajan parisuhdekirja, tai sitten vanhoilla päivillä me ruvetaan vetämään sellaisia Parisuhdevalmennuksia, valmennuksia kiertämään mm. luennoitsemassaan. Tätä kaikkea on rakkaus. Mm, yep. Ehkä sen aika koittaa. Ja ehkä tämä podcast on ensimmäinen askel sitä kohti. Mm, mm. Musta tuntuu siltä.
0: On ollut hirveän kiva tehdä tätä ensimmäistä kautta sun kanssa.
1: Mä oon samaa mieltä. Tämä on ollut myös opettavainen.
0: Ja mä oon yllättynyt tästä, että miten helposti me on pystytty jakamaan teidän kuulijoiden kanssa tämä meidän keskinäinen vuorovaikutus. Mm koska tämä on tavallaan osa sitä Rakkauspodcastin ydintä. Mm. Tämä meidän välinen vuorovaikutus on ollut meidän mielestä niin arvokasta, että se kannattaa tuoda teidän kuulijoiden korville.
1: Joo, tämä on opettanut paljon myös meidän parisuhteesta. Tämäkin yksi yhteinen työprojekti. Mm. Ja sitten mua huvittaa se, että... Kun molemmilla on, saattaa olla välillä ne samat ajatukset, niin sitten me saatetaan puhua toistemme päälle, koska toinen uh-huh. vaan tietää just se, niin joo, just näin. Ja se on uh-huh. sitten semmoinen, mitä huomaa editointivaiheessa, että äh, ärsyttävää, että <laughs> se on uh-huh. paljon päälle puhumista, mutta rakkauspodcast sallii myös ajoittaisen päälle puhumisen.
0: Uh-huh. Se käy.
1: Uh-huh. En tiedä, haluaisitko Sami avata, me on käytetty tota uuden ajan käsitettä. mitä se sulle tarkoittaa?
0: No... Mulle se on lähtenyt semmoisesta sanaleikistä, jota mä oon ruvennut ainakin itselleni hokemaan jossain vaiheessa uuden maailman juttuja. <iafia>
1: Totta! Sulla oli toi tosi vahvasti Joo, jossain vaiheessa.
0: Et, et se on ikään kuin semmoinen uusi käytäntö, joka hyödyntää niitä jo olemassa olevia rakenteita ja tapoja toimia, mutta sitten ei rajoitu pelkästään niihin, vaan niistä jalostuu jotain uutta. Ottaa niiden parhaat puolet ja sulattaa ne yhteen, sitten siitä tulee uusi entistä toimivampi. Kokonaisuus. Ja tässä uuden ajan parisuhteen kohdalla se tarkoittaa sitä, että tiedostaa esimerkiksi sen, että minkälaisia parisuhdemalleja meille ehdotetaan. Mutta sitten se kriittinen tarkastelu, että sopiiko tämä meille? Mm. Halutaanko me elää tuollaista elämää? Halutaanko me kenties muuttaa siinä jotain? Mm. Minkälainen olisi just mulle sopiva parisuhde? Minkälainen olisi just sinulle sopiva parisuhde? Mm. Miten saadaanko... meidän
1: parisuhde muotoutuu? Niin,
0: saadaanko me nämä meidän... Jonkinlaiset se utopia tai fantasiat että saadaanko ne linkitettyä yhteen ja minkälaista se rinnakkain kulkeminen olisi, mikä sallisi molemmille sen riittävän vapauden mm. ja sitten kuitenkin, että se tuntuu siltä, että on sitoutunut toiseen. Ja... Mm.
1: Mä oon aika samoilla linjoilla tai että mä oon puhuttu niin paljon myöskin tästä, niin se ei ehkä yllätä, että mm. uuden ajan parisuhde resonoi mulle samoja asioita. Mä koen, että siinä on aina keskiössä se semmoinen asioista neuvotteleminen, että ei ole mitään tiettyä kulkua, että näin aina tehdään tai näin parisuhteessa ollaan, tai nämä ovat parisuhteen säännöt ja rajat, vaan että... Siihen liittyy se, että juuri sinun ja minun parisuhde on se, miten me sen rakennamme ja mitä asioita me halutaan siihen kuuluvan, miten me juuri se tä- määritellään. ja
0: Juuri tällä hetkellä, niin. se muotoutuu ja elää ajassa ja meidän niin, mukana. Niin. Että Et se, että
1: mikä on toiminut tai tuntunut hyvältä meille vaikka viisi vuotta sitten, voi mm. tällä hetkellä tuntua ihan siltä, että okei, no en mä enää toimisi noin.
0: Koska mitä järkeä rakentaa ympärilleen rakenteita ja toimintatapoja? jotka eivät enää palvele tarkoitusta. Mm. Siinä käy tosi helposti niin, että huomaa vaan, että mä toistan nyt tätä kaavaa, mulla ei ole hyvä olo tän kaavan sisällä tai tämä ei enää tuota mulle sitä oloa, mm. minkä mä haluan. Niin miksei luopua, miksei mm. muokata vaihtaa toiseen, mm. ajatella uudestaan.
1: Jotkut on saattanut kysellä sitä, että miten kun te ette asu yhdessä, niin eikö sä häiritse se, että sä et vaikka tiedä, mitä Sami tekee tänään, tai miten te sitten sovitte aina, että milloin te näette, tai tommosia asioita. Mutta mä koen, että ne on hirveän luonnollisia. Hmm. Että ei mun tarvitse tietää, mitä sä teet joka ikinen hetki. Hmm. Tai sitten se, että milloin me nähdään, niin sekin menee tosi luontevasti, kun meillä on yhteisiä just vaikka juttuja tai muita, niin sitten me nähdään työn yleensä x määrä, Päiviä tai tunteja viikosta tai mm. nyt koulun merkeissä, nyt tietysti kun sä oot valmistunut, niin sitten ei enää koulussa. Ja sitten aina yleensä niitä kautta pystyy sitten ihan <laughs> livenäkin juttelemaan että no hei, minkälainen viikko sun nyt on, mitä sä teet huomenna tai milloin nähään. Plus, että me tunnetaan toistemme viikkorytmiä aika hyvin, mä tiedän milloin sä oot töissä, koska sulla on tietyt säännölliset mm. päivät tai näin.
0: Joo, ja sitten että joskus on viikkoja, milloin ei näe niin usein. Niin. Ja sitten joskus on putkia, että näkee joka päivä Niinpä. usean viikon ajan.
1: Ja sitten mikä on ollut tärkeä asia myös, että me on puhuttu siitä, että miten me halutaan erottaa työ. Ja parisuhderoolit. Että silloin, jos me tehdään töitä yhdessä, varsinkin niin jos läsnä on myös muita ihmisiä, niin silloin me ollaan työtovereita. Mutta silloin meidän parisuhde ei ole läsnä. Musta tuntuisi todella oudolta vaikka pussaille sua palaverissa tai...
0: Joo. Mo- monille ihmisille tulee sitten yllätykseen, että ai, te siis, niinku.
1: te yhdessä? Ai, ei, mä mä oon mä oon kyllä aina.
0: Jep. Ihan tässä niinku viimeisen kahden kuukauden aikana Joo, ainakin kolme tilannetta. kolmesta suusta on Joo. kuullut tän. Että...
1: Ja mä otan sen tietynlaisena sellaisena, että... Yes. Et silloin on niinku onnistunut. Me pystytään pitämään niinku ihana leikkisä yhteys silloin, kun me tehdään töitä, mm. mutta se ei ole meidän parisuhdeaikaa. Ja sitten kun me ollaan vapaalla ja ollaan, <laughs> vietetään meidän parisuhdeaikaa, niin silloin me yritetään myös irtautua töistä. Ja sitten jos me tehdään yhdessä töitä silleen, että me olemme me tekemään jotain juttuja, niin silloin pitää aina muistuttaa, että hei, nyt mä sanon tämän asian sulle kriittisenä työtoverina, enkä dissavana kumppanina. Tai että mä en Joo. arvostele sua, jos mä ehdotan jotain mua, sun ehdotukseen jostain työprojektista tai...
0: Jep, pitää tietää, kuka puhuu ja kenelle puhuu. Joo,
1: et onko se niinku työsilja työsamille vai onko se kumppanisilja kumppanisamille... Mm. Ja sitten se, että ei käy niin, että me vaan yhtäkkiä ajaudutaan tekemään pelkästään töitä yhdessä, vaan että on tärkeää irrottaa niitä semmoisia vapaapäiviä, milloin ei todellakaan puhuta työjutuista, ei tehdä mitään duuni duunihommia yhdessä, vaan rakastetaan. <tos>
0: <tos> Joo, meillä on kyllä tosi paljon epätehokasta yhdessä olemisaikaa, se on, se on, se on tosi tärkeää. Joo. Et se löytää sen oman muotonsa siihen Yhdessä olemisen tilaan ikään kuin asetutaan ja sit se löytää aina sen kumpaankin palvelevan hmm. muodon ja että hei, nyt kaivataan tällaista olemista. Hmm. Mä haluaisin kysyä sulta vielä ennen kuin mennään tähän kuuluisaan loppujutskeliin, <lipäätä> niin mä haluaisin kysyä, että sano kolme aihetta, joita sä haluaisit käsitellä Rakkauspodcastin toisella kaudella.
1: Mä haluaisin puhua ystävyydestä, koska meillä on yksi yhteinen erityisystävä, joka on tällä hetkellä ulkomailla, mutta hän saapunee syksyn koittaessa kenties. Taidan
0: tietää, kenestä on kyse. Voidaanko pyytää hänet vieraaksi?
1: <tos> Mä ajattelin, että tämä on ihan samaa. mutta tää on, tämä on tämä ihan meidän ihana. podcast. Niin, me saadaan ottaa vieras. Mä haluaisin keskustella meidän kolmen välisestä ystävyydestä ja ystävyydestä ylipäänsä muutenkin ystävien tärkeydestä ja siitä, miten ihanaa on löytää Mielettömän ihania ja rakkaita ja tärkeitä ystäviä mm. aikuisiällä. Siis se, että wow, huhu. Miten
0: ystävystytään aikuisiällä? Niin. Mulla on niin monta ajatusta jo liittyen. liittyy.
1: Joo, tosta mä haluan ehdottomasti Ystävyys. puhua. Sitten mä haluaisin haastaa meitä myös ottamaan jonkun vähän semmoisen, ehkä vähän vakavamman aiheen. Jollakin tapaa niin, että me puhuttaisiin jostain vähän, ei välttämättä meille niin supervieraasta aihepiiristä, mutta...
0: Joku niinku mihin joutu selvittää vähän jotain niin. ja jotenkin... Tiedollinen. Joo. Mä oon kaivannut jotain
1: Joku tiedollinen, faktapohjaisempi, asiapitoisempi joo,
0: joo, joo. aihe. En vielä osaa yhtä määritellä, määritellä, mikä. Mä
1: joo. Sitten vielä kolmas. Me jossain varmaan siin budjettijaksossa, vähän puhuttiin matkustelusta. Musta olisi kiva ehkä puhua matkustamisesta, koska meillä on siitäkin paljon yhdessä kokemuksia. Se voisi olla ihan kiinnostava aihepiiri. Hmm, tai sitten jotain ihan muuta. No ainakin noin kaksi, mitkä mä nyt mm. mainitsin. Onko sulla Sami, jotain aiheita, mitä sä toivoisit, että mihin me tartuttaisimme rakkauspodcastin kakkoskaudella syksyllä?
0: No, yksi olisi semmoinen niinku lifehackit, kuinka tehdä elämästä helpompaa, tai mm-hmm. kuinka arjen häkkääminen ja. Niinku se,
1: optimointia.
0: Optimointia.
1: Joo, joo.
0: Ajansäästö, rahansäästö. Vinkkejä, ei mitään niksipirkka-osastoa, mutta semmoista. Joo. Ja sitten mä haluaisin ehkä puhua avoimista parisuhteista ja erilaisista parisuhteiden muodoista.
1: Eli sä haluaisit tehdä niin jatko osa meidän tälle rakkausjaksolle niin, että se keskittyisi enemmän vaan parisuhteisiin.
0: Joo, mä haluaisin antaa tilaa sille ajattelulle mm. ja laventaa vähän sitä käsitystä siitä, että mitä parisuhde voi olla. Sitten mä haluaisin myös semmoisen urajakson. Oho. Että, että mitä me ajatellaan itsestämme ja toisistamme ja työntekijän näkökulmasta, mm. minkälainen työntekijä tai minkälainen taiteilija tai minkälainen, mm. minkälaista ajattelua ammatilliseen minään ja siihen määrittymiseen liittyy.
1: Mm. Joo. Hei, tästähän alkaa olla jo melkein kakkoskauden jaksoaiheet suunniteltuna. Mutta ja... hei, rakkaat kuulijat, mm-hmm. jos teillä on toiveita, niin teillä on koko kesäaikaa lähetellä meille niitä, Joko meidän rakkauspodcast tai sitten Instagramin kautta viestinä voi laittaa toiveita siitä, että mistä te haluaisitte meidän puhuvan. Kakkoskausi alkaa jossain vaiheessa syksyllä. Tiedotamme siitä kyllä sitten tarkemmin. Ja kyllä me hei kesän aikana päivitellään tota meidän instaa, ei tarvitse olla siitä huolissaan, vaikka meidän podcasteja ei pääsekään kuuntelemaan tämän jakson jälkeen ennen kuin vasta muutaman kuukauden päästä, niin Kannattaa seurata meidän Insta-tiliin, niin tietää, missä me mennään.
0: Ja voidaanko me värvätä teistä, rakkaat kuulijat, semmoisia rakkauspodcastin suurlähettiläitä? Voitteko te levittää sanaa, että miten ihanaa tätä on tehdä ja kuunnella ja tulkaa mukaan kakkoskaudella?
1: Ja miten ihanaa on rakastaa ja mm. tuntea rakkautta.
0: Mutta ennen kuin unohdetaan, niin loppujutskeli.
1: Joo. Sami, mitä sinä tänään rakastat?
0: Mä rakastan semmoista ihan pikkuasiaa. Kerro. Mä luulin, että tuo mun zoom millä me tätä nauhoitetaan, on rikki, mutta se ei olekaan rikki, joten mun ei tarvi hommata ottaa zoom mm. joten tuolla samalla zoom voidaan nauhoittaa myös Rakkauspodcastin kakkoskausi Zoom-nauhri. Ihanoa. Entäs Silja, mitä sinä tänään rakastat?
1: Mä rakastan sitä, miten mulla on ollut tässä kesäkuussa jo ihan mielettömän hienoja ja tärkeitä kohtaamisia ihmisten kanssa tosi erilaisissa tilanteissa ja se on tuonut mulle semmoisen ajatuksen siitä, miten mä rakastan elämän rikkautta ja sitä, että kun mitään ei voi koskaan tietää etukäteen elämän yllätyksellisyys, se on ihanaa, sitä mä rakastan. <tos> Tämä oli nyt tämmöinen työroolista irrottautuminen.
0: Tuossa tossa pussattiin salaa, jos ette kuulee. <tos> Tosi
1: salaa. Mutta kiitos kaikki rakkaat kuulijat ja kuullaan taas sitten Rakkauspodcastin toisen kauden ensimmäisessä jaksossa. Ihanaa kesää. Rakastakaa. Moi moi.